0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute tatsächlich ganz zu Beginn eine Positive Nachricht, eine richtig positive Nachricht, nämlich es gibt zum ersten Mal seit dem 12. Oktober wieder einen Rückgang bei den täglichen Corona-Zahlen. Dazu gleich mehr. Weitere Themen: der Flughafen Hamburg rutscht immer stärker in die roten Zahlen, der Tierpark Hagenbeck braucht Hilfe und Hamburgs Schüler haben heute eine Minute lang geschwiegen. Warum? Wieso, weshalb, warum? Dazu gleich mehr. Zunächst die drei meistgelesenen Themen auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Fernseharzt Dr. Wimmer hat geheiratet. Auf Platz 2 Corona neue Zahlen für Hamburg. Und auf Platz 1 auf abendblatt.de Mann bedroht Ehefrau und schießt auf Polizisten in Hamburg. Ja, wie gesagt, das ist doch mal eine gute Nachricht. Zwar wurden in Hamburg heute weitere 251 Corona-Neuinfektionen gemeldet, aber das sind deutlich weniger als am Montag vor einer Woche. Und, und das ist ja das Wichtigste, zum ersten Mal seit dem 12. Oktober ist der 7-Tage-Wert wieder gesunken. Der ist ja jetzt seit dem 12. Oktober, kann der nur eine Richtung, nämlich nach oben. Heute ist er gesunken, nur leicht, aber immerhin gesunken von 132,8 auf 128,2. Neue Infektionen je 100.000 Einwohner. Und wäre es nicht schön, wenn das zu Beginn des Lockdown-Novembers so ein bisschen vielleicht schon die Trendwende wäre. Wir werden sehen, ob dieser Trend anhält. Mut macht zumindest, was Hamburgs Top-Virologin Marilyn Ado vom UKE gesagt hat. Die hat einen Vortrag über die aktuelle Corona-Situation gehalten und ist da auch auf den Stand der Impfstoffentwicklung eingegangen und sagte, dass sie täglich auf die Ergebnisse aus den Studien erwar- äh, dass sie täglich mit Ergebnissen aus den Studien rechne und Ganz wichtig, dass sie sehr, sehr positive Signale aus diesen Studien bekäme. Soll heißen, vielleicht haben wir doch Glück und im November gibt es schon die Nachricht, dass relativ bald, vielleicht noch in diesem Jahr in Deutschland mit Impfungen begonnen werden kann. Ja, bis es soweit ist, müssen wir jetzt erstmal durch diesen Lockdown durch, noch 28 Tage Und äh, darunter leiden natürlich viele, unter anderem die Museen, die Direktoren namhafter deutscher Kunstmuseen, darunter auch der Chef der Hamburger Kunsthalle Alexander Klar, die haben in einem Brief jetzt gegen die Schließung ihrer Häuser protestiert, ähm, äh, finden es falsch, dass die Museen wieder geschlossen werden müssen zum zweiten Mal in diesem Jahr und schreiben, bei allem Verständnis für die Herausforderung, die Corona uns allen auferlegt, halten wir das für eine falsche Entscheidung entscheiden musste sich auch. Der Hamburger Einzelhandel, der hatte ursprünglich für das kommende Wochenende einen verkaufsoffenen Sonntag geplant. Dieser wird jedoch nicht stattfinden, da die parallel geplanten Kulturveranstaltungen ja auch Corona-bedingt alle abgesagt werden mussten. Der letzte verkaufsoffene Sonntag, den hat es dann am 25. Oktober gegeben. Auch damals waren nur 200.000, was heißt nur, aber es waren im Verhältnis wenig 200.000 Kunden in die Innenstadt gekommen. Noch mehr Zahlen, die mit Corona zusammenhängen: Der Tourismus in Hamburg ist durch Corona bedingt inzwischen bei den Übernachtungszahlen auf dem Stand von 2004 angekommen. Der Hamburger Flughafen ist sogar auf den Stand des Jahres 1985 gerutscht. Das muss man sich mal vorstellen. Der Chef des Flughafens, Michael Eckenschwiler, der rechnet für das laufende Jahr nur noch mit knapp 5 Millionen Fluggästen. Wäre alles normal gelaufen, also ohne Corona, wären in Hamburg 17,4 Millionen Passagiere gezählt worden. Das ist ein Rückgang von fast 70%. Prozent. Und dieser Rückgang der Passagierzahlen hat natürlich auch einen Rückgang bei den Umsätzen und vor allen Dingen bei den Ergebnissen des Flughafens äh, zieht das nach sich. Der Flughafen schätzt, dass er in diesem Jahr ein Minus von 130 Millionen Euro machen wird. Und Michael Eggenschüler, der Flughafenchef, sagt dazu, ich zitiere, finanziell ist das eine furchtbare Zahl, wenn man weiß, dass der Flughafen im Grunde genommen ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist und das hoffentlich auch schnell wieder wert. Wirtschaftliche Schwierigkeiten haben viele im Moment auch der traditionsreiche Tierpark Hagenbeck, der musste heute ebenfalls schließen und teilte mit, dass, ich zitiere, diese Schließung das Unternehmen vor enorme Herausforderungen stellt und deshalb bittet Hagenbeck seine Gäste jetzt um Unterstützung, sei es durch den Kauf von Online-Tickets, durch den Kauf von Dauerkarten oder die Übernahme von Tierpatenschaften und natürlich sind auch Spenden. Willkommen. Ja, das vielleicht so der Rundumschlag zum Thema Corona. Das wird uns natürlich noch die nächsten Wochen und Monate weiter intensiv verfolgen. Ein anderes Thema. Manchmal ist es verdammt wichtig, auch einmal den Mund zu halten. An Hamburger Schulen ist heute des bei einem islamistischen Anschlag ermordeten französischen Lehrers Samuel Paty gedacht worden. Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack hatte die Schulleitung darum gebeten, um 11.15 Uhr eine Schweigeminute einzulegen. Ähm, Er schrieb dazu, wir trauern unseren Kollegen, der in Ausübung seines Berufs Opfer des Anschlags wurde. Partie war am 16. Oktober in einem Pariser Vorort brutal ermordet worden. Das Motiv des 18 Jahre alten Täters war den Ermittlungen der Polizei zufolge, dass der Lehrer in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte, die französische Regierung hatte europaweit zu der Schweigeminute aufgerufen und Hamburger Schulen haben sich beteiligt. Gibt es noch irgendetwas Fröhliches zum Schluss dieses Podcasts? aber natürlich. Als hätten wir vom Hamburger Abendblatt von dieser Sache mit dem November-Lockdown gewusst, Starten wir heute, an diesem Montag, an dem ersten Tag des Lockdowns, den vielleicht lustigsten Podcast, den es beim Hamburger Abendblatt jemals gegeben hat. Und Sie, ihr wisst, es gibt viele Podcasts beim Abendblatt. In der Zwischenzeit sind es fast 20. Und heute startet der Gute-Nacht-Podcast. Und Achtung, Trommelwirbel, mit der wunderbaren Linda zerwakis und, äh, ja, und mit mir, aber das spielt keine Rolle. Also Linda und Lars im lustigen Gute-Nacht-Podcast jeden Abend werktags von Montag bis Freitag fünf bis sieben Minuten, die garantiert gegen schlechte Laune und vor allem gegen noch schlechtere Träume helfen werden. Die wunderbare Frau Zerwakis und ich sprechen wirklich schonungslos über das Schlafen und alles, was damit zusammenhängt. Also über Boxershorts, über offene Fenster, über Wärmeflaschen, über den Versuch, den verzweifelten Versuch, den Partner beim Nachhausekommen nicht zu wecken, über kein Fernsehen im Schlafzimmer über seltsame zu bett rituale und natürlich stellen wir beide uns, die Frau Zerwages und ich, unseren schlimmsten Albträumen, die interessanterweise mit der deutschen Sprache zu tun haben. Unglaublich, aber wahr, das müssen Sie, das müsst ihr euch anhören ab Montag. Ab heute also, immer um 21 Uhr auf www.abendblatt.de slash podcast und ich habe mir überlegt, damit dieser tägliche Podcast auch noch ein bisschen so ein humoristisches Element hat. Ab morgen kommt an diesem Podcast am Ende immer die aktuelle Folge von äh, des gute nacht Podcast zum Nachhören. Für alle die, die abends um 21 Uhr vielleicht schon im Bett liegen. Also viel Spaß dabei. Und jetzt gibt es natürlich noch den täglichen Leserbrief. Nach dem täglichen Podcast gibt es natürlich den täglichen Leserbrief. Der kommt von Karin Schramm, die uns ein bisschen Mut macht in diesen Düsteren Zeiten in diesem November, der so düster, der sowieso schon so düster ist und jetzt noch düster wird. Frau Schramm schreibt, ich zitiere: Bei diesem erneuten Teil- Lockdown werden uns diese wunderbaren Erinnerungen helfen, die wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Sie werden uns helfen, den dunklen, grauen und nassen November zu ertragen. Bleiben wir optimistisch, vorsichtig und respektvoll, dann überstehen wir diese Krise und lernen mit dem Virus zu leben. Ja, liebe Frau Schramm, das hoffe ich sehr. Vielen Dank für ähm, diesen Leserbrief und Ganz zum Schluss noch eine Sache in, in, in eigener Sache. Eine Meldung in eigener Sache, die, oh, die uns ein bisschen stolz macht. Das Hamburger Abendland ist nämlich erneut für einen bedeutenden Journalistenpreis nominiert worden und zwar gleich zweimal in der Kategorie Beste Lokalreportage. Nominierte die Jury des Deutschen Reporterpreises unsere Reporter Christoph Heinemann, Jens Meier-Wermann und Peter Wenig. Insgesamt wurden für den Wettbewerb 820 Arbeiten eingereicht und Zwei abendblatt sind dabei. Es geht einmal um den, um den Report der Ausbruch, in dem Christoph Heinemann und Jens meyer Wellmann die Tragödie beim Corona-Ausbruch auf den Krebsstationen im UKE äh, recherchierten. Und es geht in der Reportage ein Herz für Lilly um eine Neunjährige, die seit 18 Monaten eben auch im UKE auf ein St- Spenderorgan gewartet hat. Und diese Neunjährige hat Peter wenig begleitet und beide haben jetzt die Chance, den Deutschen Reporterpreis zu bekommen. Das ist doch schön. Und wir hören uns morgen wieder dann, wie gesagt, mit einer Verlängerung des täglichen Podcastes um Linda Zervakis. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.